0: Chapitre 4 du livre Mathilda, Le fantôme Après l'épisode de la superglue, un calme relatif régna dans la maison des Vert-de-Bois pendant une semaine. M. Verdebois avait été, sans nul doute, douché par l'affaire du chapeau et semblait avoir perdu l'envie de se vanter et de rudoyer les autres. Mais, soudain, il se déchaîna de nouveau. Peut-être la journée avait-elle été, avait été mauvaise au garage et n'avait-il pas assez vendu de vieilles voitures déglinguées Bien des sujets d'irritation peuvent assaillir un homme qui rentre le soir de son travail, et une épouse avisée sait reconnaître les signes avant-coureurs de la tempête et laisser son mari en paix jusqu'à ce que son humeur s'apaise. Lorsque M. Verdebois rentra du garage ce soir-là, son visage était aussi sombre qu'un ciel d'orage et, de toute évidence, quelqu'un allait bientôt sentir passer la bourrasque. Mme Verdebois flaira tout de suite le danger et s'arrangea pour disparaître. Il pénétra alors au pas de charge dans le salon. Mathilda, pelotonnée au fond d'un fauteuil, était plongée dans sa lecture. M. Verdebois appuya sur le bouton de la télévision. L'écran s'alluma. Les haut-parleurs se mirent à brailler. M. Verdebois fixa sur Mathilda un œil torve. Elle n'avait pas bougé. Depuis longtemps, elle s'était entraînée à fermer les oreilles au vacarme de l'infernal appareil. Elle continua donc de lire, ce qui exaspéra son père. Peut-être était-il d'autant plus furieux qu'il voyait sa fille tirer plaisir d'une activité pour lui inaccessible. « T'arrêteras donc jamais de lire !» lui lança-t-il. « Oh, bonjour, papa » fit-elle d'un ton sucré. « Tout s'est bien passé aujourd'hui »« Qu'est-ce que c'est que cette idiocie » dit-il en lui arrachant le livre des mains. « Ce n'est pas une idiocie, papa. Ça s'appelle le Poney Rouge. C'est de John Steinbeck, un écrivain américain. Si tu essayais de le lire, ça te plairait beaucoup. »« Une saleté, oui !» s'écria M. Verdebois. « Si c'est d'un Américain, c'est sûrement une saleté. De la saleté, oui C'est tout ce qu'ils savent écrire, les Américains. »« Mais non, papa, c'est très beau, je t'assure. Ça raconte ce que ça raconte, je ne veux pas le savoir, » aboya M. Verdebois. « De toute façon, j'en ai plein le dos de tes bouquins. Trouve-toi donc quelque chose d'utile à faire pour changer. » Et, avec une violence alarmante, il se mit à arracher par poignée les pages du livre pour les jeter dans la corbeille à papier. Mathilda resta figée d'horreur. Son père continuait de plus belle à mettre le livre en pièces. Sans doute éprouvait-il une sorte de jalousie. « Comment hostel semblait semblait-il dire à chaque palche arrachée. « Comment hostel se complaire à lire des livres alors que j'en suis incapable ?»« C'est un livre de la bibliothèque !» cria Mathilda. « Il n'est pas à moi. Je dois le rendre à Madame Folio. »« Eh bien, tu en rachèteras un, tu lui en rachèteras un autre. Voilà tout !» dit le père, continuant à déchiqueter le livre. « Tu économiseras sur ton argent de poche jusqu'à ce que tu aies assez dans ta tirelire pour en acheter un autre à ta chère Madame Folio. » Sur quoi Il jeta la couverture, maintenant vide du volume, dans la corbeille et sortit à grands pas de la pièce, laissant tonitruer la télévision. À la place de Mathilda, la plupart des enfants auraient fondu en larmes, mais pas elle. Immobile, très pâle, elle resta assise à réfléchir. Elle semblait fort bien savoir que larme ou rancœurs ne la nulle part. La seule réaction sensée lorsqu'on était attaqué, c'était, comme disait Napoléon, de contre-attaquer. Déjà, l'esprit subtil de Mathilda élaborait un autre châtiment adéquat à l'intention du calamiteux auteur de ses jours. À la base du plan qu'elle était en train de mijoter, se posait une question. Le perroquet de Fred parlait-il aussi bien que le prétendait son petit maître Fred était un ami de Mathilda. C'était un petit garçon de six ans qui habitait au coin de la rue, et depuis des jours et des jours, il ne cessait pas de vanter les dons qu'avait pour la parole le perroquet dont son père lui avait fait cadeau. Donc, l'après-midi suivant, sitôt Mme Verdebois partit dans sa voiture pour aller jouer au loto. Mathilda alla rendre visite à Fred. Après avoir frappé à sa porte, elle lui demanda s'il serait assez gentil pour lui montrer le fameux oiseau. Fred, ravi, la fit monter dans sa chambre où, dans une grande cage, trônait un superbe haras bleu et jaune. « Le voilà, dit Fred. Il s'appelle Fred. Fais-le parler, dit Mathilda. »« On ne peut pas le faire parler, dit Fred. Un peu de patience. »« Il parle quand il en a envie. » Mathilda se résigna à attendre. Soudain, le perroquet s'écria. « Salut, salut, salut !» On aurait juré une voix humaine. « Fantastique !» dit Mathilda. « Qu'est-ce qu'il sait dire d'autre ?»« Numérotez vos acabits !» dit le perroquet avec d'étonnantes intonation caverneuse. « Il dit toujours ça ?» remarqua Fred. « Et puis quoi d'autre encore ?» demanda Mathilda. « C'est à peu près tout, » répondit Fred. « Mais c'est déjà pas mal, non ?»« C'est fabuleux !» dit Mathilda. « Tu veux bien me le prêter juste pour un soir ?»« Ah non !» dit Fred, « sûrement pas. Je te donnerai tout mon argent de poche de la semaine prochaine. » Cela changeait tout. Fred réfléchit quelques secondes. « D'accord, déclara-t-il, si tu me promets de me le rendre demain. » Mathilda regagna sa maison vide d'un pas rendu légèrement vacillant par le poids de la grande cage qu'elle tenait à deux mains. Dans la salle à manger, il y avait une vaste cheminée et Mathilda entreprit d'y cacher la cage et son oiseau. Non sans peine, elle finit par les coincer suffisamment haut. « Salut, salut, salut !» lui lança le perroquet. « Salut, salut »« Tais-toi donc, Bécasson !» riposta Mathilda. Et elle alla laver ses mains pleines de suie. Ce soir-là, tandis que la mère, le père, le frère et Mathilda dînaient comme d'habitude au salon devant la télévision, une voix forte et claire retentit dans le vestibule, venant de la salle à manger. « Salut, salut, salut !»« Henri !» s'écria la mère, devenue toute blanche. « Il y a quelqu'un dans la maison. J'ai entendu une voix. »« Moi aussi !» dit le frère. Mathilda se leva d'un bond et alla éteindre la télé. « Chut » fit-elle. « Écoutez !» Ils cessèrent tous de manger et, sur le qui-vive, tendirent l'oreille. « Salut, salut, salut !» reprit la voix. « Ça recommence !» cria le frère. « Des voleurs !» fit la mère d'une voix étranglée. « Ils sont dans la salle à manger. »« Oui, je crois, » dit le père, assis très raide sur sa chaise. « Eh bien, va les attraper, Henri, » reprit la mère. « Vas-y donc, tu les prendras sur le fait. » Le père ne bougea pas. Il ne semblait nullement pressé d'aller jouer les héros. Son visage vira au grisâtre. « Alors, tu te décides, » insista la mère. « Ils doivent être en train de faucher l'argenterie. » Monsieur Verdebois s'essuya nerveusement les lèvres avec sa serviette. « Si on est allé tous voir ensemble, » proposa-t-il enfin. « C'est ça, allons-y, dit le frère. Tu viens, maman ?»« Pas de doute, ils sont dans la salle à manger, chuchota Mathilda. J'en suis certaine. » La mère s'empara d'un tisonnier dans le foyer de la cheminée. Le père s'arma d'un club de golf posé dans un coin. Le frère saisit sur une table une lampe qu'il prit soin de débrancher. Mathilda prit le couteau avec lequel elle mangeait et tous quatre se dirigèrent sur la pointe des pieds vers la porte de la salle à manger, le père se tenant à distance respectueuse du reste de la famille. Salut, 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 lança de nouveau la voix. Allez, s'écria Mathilda, et elle fit irruption dans la pièce, son couteau brandi à bout de bras. Haut oh, les mains, enchaîna-t-elle, vous êtes pris. Les autres la suivirent, agitant leurs armes diverses. Puis ils s'arrêtèrent, regardèrent autour d'eux. Personne. Il n'y a pas de voleur ici, déclara le père avec un vif soulagement. Je l'ai entendu, Henri, clapit la mère d'une voix toujours aussi chèvrotante. J'ai bien entendu sa voix, et toi aussi. Je suis sûre de l'avoir entendu, appuya Mathilda. Il est ici, quelque part. Elle se mit à chercher derrière le canapé, derrière les rideaux. C'est alors que la voix s'éleva de nouveau, voilée et rauque cette fois. Numérotez vos abattis, dit-elle, numérotez vos abattis Ils sursautèrent tous, y compris Mathilda qui jouait fort bien la comédie. Ils inspectèrent toute la pièce. Il n'y avait toujours personne. C'est un fantôme, dit Mathilda. Ah, mon Dieu, s'éclama la mère en se jetant au cou de son mari. Je sais que c'est un fantôme, insista Mathilda. Je l'ai déjà entendu ici. La salle à manger est tentée. Je pensais que vous le saviez. Au secours, hurla la mère, étranglant à demi son époux. Moi, je sors d'ici, bafouilla le père, plus gris que jamais. Tous prirent la poudre d'escampette en claquant la porte derrière eux. Le lendemain après-midi, Mathilda s'arrangea pour extirper de la cheminée un perroquet plutôt grincheux, et saupoudrer de suie pour et pour le sortir de la maison sans être vu. Elle le fit passer par la porte de derrière et trotta avec sa cage jusque chez Fred. Alors, il s'est bien conduit, lui demanda Fred. On s'est beaucoup amusé avec lui, assura Mathilda. Mathilda, mes parents l'ont adoré.